0: Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer au travers de réflexions et de parcours inspirants. Je suis Thomas, kinésithérapeute et préparateur physique et surtout quelqu'un de passionné par le travail et le processus qui nous amène vers un résultat ou un objectif. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, de l'entrepreneuriat et surtout du travail qui mène à l'atteinte de ses objectifs personnels. J'y reçois aussi des invités qui nous partageront leur expérience autour de l'entrepreneuriat, du sport et du travail pour que nous puissions tous nous en inspirer. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je teste un, un nouveau truc sur mon micro, j'ai mis une espèce de mousse dessus pour... Euh, tous les fans de technologie, normalement, ça doit enlever un petit peu les pops, les petits cracks qu'il y avait en, en fond euh, quand je parlais. Donc, euh, normalement, ça devrait être mieux pour vous. Là, quand je vois sur l'écran, ça a l'air plutôt pas mal. Vous me direz en commentaire si c'est mieux que les, les précédents podcasts. Bref, j'espère que vous allez tous très bien euh, où que vous soyez en ce moment. Ça peut être dans votre voiture, dans vos écouteurs, euh, quand vous faites votre séance de sport. Donc, j'espère que vous ne m'écoutez pas quand vous faites votre séance de sport parce que c'est n'est pas hyper, hyper... Euh, motivant dans le sens euh, détermination, euh, énervement pour, euh, pour faire sa séance de sport. Mais euh, sait-on jamais, sait-on jamais, euh, les podcasts ça s'écoute partout, donc c'est ça qui est, qui est plutôt cool. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, j'espère que vous passez un bon moment et qu'on va passer une bonne petite, euh, petite demi-heure, je ne sais pas trop combien de temps ça va durer aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, alors vous le savez dans ces podcasts, je parle de moi, de mon expérience de vie, et normalement ça se transfère à vous tous qui m'écoutez, parce qu'on est tous des humains qui avons un petit peu les mêmes expériences, à des moments différents et de façons de ressentir un petit peu différents. Et aujourd'hui on va parler des biens matériels, du matérialisme, comme on aime appeler, appeler cela. Alors le matérialisme, qu'est-ce que c'est selon moi, encore une fois, je ne sais pas si c'est la vraie définition. C'est le fait d'être content ou du moins d'être heureux, de ressentir un besoin, euh, vraiment une, une envie, quelque chose qui nous rend, qui nous satisfait euh, dans la possession de biens matériels. Évidemment ça dicte notre vie euh, actuelle, pour la plupart d'entre nous on est victime un petit peu de ce, de ce matérialisme, malheureusement hein. quoi qu'on en pense on peut se dire bah moi je suis pas matérialiste etc. On l'est tous un petit peu à notre échelle et aujourd'hui on va voir pourquoi c'est important et pourquoi ce n'est pas important. Il euh, y a deux facettes, évidemment, qu'il ne faut, il faut pas être euh, esclave de ce matérialisme, pardon, excusez-moi, mais il faut savoir vivre avec et le comprendre parfois, pourquoi on a besoin d'être matérialiste, pourquoi des fois on l'est, qu'est-ce qui fait ça et pourquoi, euh, pourquoi tout ça tourne autour de nous, le, le besoin d'avoir vraiment euh, du matériel, des biens, des biens matériels qui, quand on le voit de l'extérieur chez certaines personnes, peuvent paraître pas important et être de l'argent jeté en l'air mais euh, jeté par les fenêtres mais c'est pas vraiment le cas et on va voir un petit peu ce que je pense de tout ça et j'espère que ça vous fera réagir dans les commentaires qu'on puisse échanger là-dessus que vous me donniez votre avis sur ce matérialisme. Alors je vais prendre mon exemple. Pour ceux qui le savent, moi je suis originaire de la banlieue parisienne. Je suis né dans les années milieu des années 90 et du coup j'ai été au collège et au lycée dans les années, dans les années 2000 évidemment et c'était les années un petit, peu, un petit peu bling bling pour ceux qui se rappellent il y avait des, des ceintures Dolce Gabbana je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était assez incroyable euh, j'y repense, c'est extrêmement drôle ça me fait sourire maintenant mais bref euh, c'était la mode de tout ce qui était un petit peu début de marque de luxe aujourd'hui quand on s'intéresse à la musique urbaine ils appellent ça comme ça maintenant pour tout ce qui est rap etc musique urbaine Ridicule, bref. Euh, on voit que tous les, tous les rappeurs, tous les chanteurs actuels qui, qui génèrent énormément d'argent pour l'industrie du disque sont sponsorisés par des marques de luxe. On prend l'exemple de SCH par exemple il est habillé de la tête aux pieds d'un style très très particulier avec des grandes marques de luxe Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Moschino, etc. Enfin, bref, bref, vraiment des marques qui coûtent extrêmement cher et c'est un petit peu la mode. On peut, on peut dire ça, hein, en, encore, d'avoir euh, du luxe sur soi, de l'industrie du luxe et prospère. D'ailleurs, euh, si vous cherchez à investir euh, en bourse, eh ben, on va souvent vous proposer des choses comme LVMH, etc., euh, des, des entreprises qui ne connaissent pas forcément la crise parce que l'industrie du luxe ne connaît pas la crise, car il y aura toujours des gens pour acheter en rapport avec, euh, d'ailleurs, ce, ce besoin de possession matérielle donc c'était déjà la mode à l'époque, euh, années 2000, etc., d'avoir un, un peu de fringues de luxe, du moins dans mon milieu. Euh, comme vous le savez, moi je viens de la banlieue, euh, je suis en Bretagne maintenant, ici il y a des, des écoles privées, beaucoup de collèges privés, je crois qu'il y a une proportion de 50-50 entre public et privé, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que ça ne, je n'ai pas grandi comme ça, pour nous le privé c'était... Voilà, des gens euh, vraiment en marge, euh, parce qu'à Paris, du moins en banlieue, le privé, c'est pas, pas monnaie courante, on va dire, donc euh, voilà, on était tous mélangés à l'école, et peu importe notre milieu social, si on voulait un peu exister aux yeux des autres, euh, se faire voir, enfin, ce qu'on pensait hein, à l'époque, se, se, se faire voir du, du bon oeil, être stylé, etc., il fallait avoir un accessoire de luxe, et malheureusement... J'ai bah, pas fait exception à la règle, hein. euh, assez jeune, je, je, je vous le dis là, j'ai un peu honte, hein, mais euh, je, je vous le dis quand même, j'ai acheté, euh, je devais être en, je pense en terminale, en, en première ou en terminale, je travaillais euh, de temps en temps à l'époque, j'essayais de faire des petits, des petits trucs de réparation que des gens de ma rue me payaient, euh, ou mes parents, des gens de ma famille, etc. Je faisais des petits boulots pour eux, et j'essayais d'être rémunéré. Donc déjà, même à l'époque, euh, j'avais 13-14 ans, je pensais déjà à faire de l'oseille, donc c'est quand même assez terrible <rire> quand j'y repense. Bref, et je me faisais un petit peu d'argent. Je, ah, je, je, je viens d'avoir un souvenir, je, je peignais, je faisais de la peinture sur des sacs, sacs pack à l'époque, de mes, de mes camarades de classe, je leur taguais des, des trucs sur les sacs. Je faisais ça assez bien. Euh, J'achetais le matos, des bombes, etc. Et je, je vendais ça. La personnalisation du sac, ça devait être 30-40 euros. Donc je me faisais un petit peu d'argent. Alors rien, rien de fou. Hein. Et cet argent, je l'avais investi euh, dans une écharpe Gucci. Alors j'ai clairement honte. Je l'ai encore cette écharpe. Je ne la mets plus. Euh, on peut dire clairement que c'est de la qualité parce qu'elle ne s'est pas détériorée avec le temps. Donc euh, évidemment, les produits luxe sont plutôt de, de qualité. Mais j'avais dû payer ça... Euh, j'ai pas 160 balles, j'étais allé en jogging l'acheter dans le magasin sur les Champs-Elysées, ça n'a vraiment aucun sens, et j'avais ce sentiment d'appartenance une fois que je la portais, autour de mon, mon sweat à capuche, superbe, merci le style, et j'avais ce sentiment d'appartenance parce que j'avais une vraie écharpe Gucci, et ça se voyait que c'était une vraie, et j'étais très très content de l'avoir à l'époque. En réalité j'ai été très content pendant peut-être deux semaines, trois semaines, et puis au bout d'un moment, bah, je la mettais en boule dans ma chambre, euh, je la rangeais pas forcément, alors qu'au départ, j'en prenais soin, je faisais attention, euh, je, la, je la reposais bien, etc. J'essayais qu'elle soit bien propre tout le temps pour éviter qu'elle soit abîmée, parce que je me disais quand même c'est beaucoup d'oseille. Euh, je, je dis 150 balles, mais je sais même pas combien je l'ai payé, ça se trouve c'était plus que ça, j'ai plus le souvenir. fois que je regarde les prix, à mon avis ça a pas trop changé, même si l'inflation est toujours passée par là. Bref, j'y je... faisais plus trop attention, alors qu'au départ, j'y faisais vachement gaffe. Euh, ça me ça m'aurait rendu fou si quelqu'un avait fait une tâche dessus. Et le vis ça allait peut-être même un petit peu plus loin. J'ai même acheté une ceinture Gucci. Bon, là, ça coûtait beaucoup plus cher, dans les 200 balles. Cette ceinture, je l'ai toujours, euh, plus de 10 ans après. Elle est nickel. Euh, je la mets toujours parce que je l'aime bien. Donc, c'est plutôt un achat qui, au final, valait le coup. Je sais pas si ça valait le coup, mais... Au départ c'était vraiment un besoin d'appartenance Parce que les ceintures c'était stylé On les voyait, on les faisait sortir un petit peu euh, Du jean etc Pouf, ça, ça, ça me paraît ridicule quand je vous raconte ça Mais certains d'entre vous vont se reconnaître je pense Et aujourd'hui je l'ai encore Donc au final, investissement pas trop trop mal Sur le long terme, je m'en sers toujours Elle est vraiment nickel, donc bon, tant mieux Et en fait ça m'a donné un, un sentiment D'appartenance pendant quelques temps Et ce bien matériel m'a rendu heureux Mais de manière très très courte et ça a continué, évidemment, euh, ça, ça, ça continue toujours. Je suis quelqu'un qui adore les chaussures, donc j'achète souvent des, des paires de chaussures, alors pas des, des chaussures de fou. Voilà, on va citer des marques, hein. je suis un fan de Nike, euh, je trouve que c'est des petits objets d'art parfois quand euh, les, les paires sont personnalisées, j'adore ça. Et bah, souvent, euh, en, encore en étant euh, étudiant en kiné ou même en étant euh, au début de me de ma carrière, on va dire. Je déteste ce mot, mais on va utiliser ça. De kiné, bah, j'achetais souvent des paires que je kiffais qu pendant 2-3 semaines. Je les nettoyais bien, je faisais gaffe et tout, si quelqu'un marchait dessus, voilà, je pétais un câble. Et au final, elles bah, finissaient abîmées comme euh, toutes les paires. Et je me disais, un 150 balles pour ça, un truc fait euh, à Taïwan euh, par des enfants euh, qui se détériore assez rapidement, c'est quand même... Euh, c'est quand même tiré par les cheveux. Et plus j'avance dans la vie, en fait, plus je me rends compte que ce matériel, bah, c'est que du matériel en réalité. Du moins, du côté vestimentaire. On peut parler aussi des bijoux. J'ai eu une période où, où j'avais pas mal de bijoux. J'aime bien ça, évidemment. C'est quelque chose qui, qui me plaît. J'adore regarder des beaux bijoux, etc. Mais pareil, l'envie m'est passée. Je me suis rendu compte que quand on achetait un objet euh, en, en argent, en or, euh, avec des pierres, etc. Il valait très cher et immédiatement au moment où on le portait, il perdait de sa valeur. Alors peut-être que ça avait une valeur sentimentale, etc. Ça c'est autre chose mais ça perdait de sa valeur et au final bah, on le mettait, on en était très content au départ on le regardait et puis au bout d'un moment on s'en foutait un peu. Quoi. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour tout. La société actuelle, elle nous, elle nous montre des codes qui ne sont pas forcément euh, en reflet avec notre intérieur propre, d'accord Et il faut avoir des belles chaussures, il faut avoir euh, une belle ceinture, il faut avoir une belle écharpe, des bijoux, etc. Ça paraît important aux yeux des autres, mais en fait, ça paraît surtout important pour nous. On se dit que le regard des autres va changer. En réalité, pas du tout. Il y a certaines personnes qui sont très très matérialistes au fond d'elles-mêmes, qui vont changer votre regard, euh, leur regard sur vous quand vous allez porter des, des choses un petit peu différentes et qui vont leur plaire, des choses euh, voilà, qui, qui valent cher, etc. Mais au final, euh, ça ne change pas qui vous êtes. Et vraiment, ça c'est très important de le comprendre. Je pense qu'on a tous un travail à faire là-dessus. J'ai fait ce travail sur moi-même et j'ai compris pas mal de choses que je vais vous expliquer par la suite. Tout ça n'est pas forcément important. Encore une fois, ça dépend du point de vue, mais ce n'est pas quelque chose qui vous fait. Vous n'êtes pas forcément ce que vous portez, vous n'êtes pas forcément ce que vous laissez paraître sur vous. Et c'est pas parce que vous avez des habits très chers ou des bijoux très chers ou vraiment un apparat euh, qui, qui aurait de la valeur à l'achat que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur et surtout que vous avez besoin de ce quelque chose, de ce matériel pour exprimer qui vous êtes et surtout pour être heureux. C'est ça qui est très, très important. En fait, quand on réfléchit à ça, il faut trouver ce qui vous rend heureux. Et si vous vous rendez compte qu'au bout de deux semaines, quand vous avez acheté quelque chose, bah, ça ne vous rend pas plus heureux que ça, c'est qu'en fait, ce matériel-là, il n'était pas important à vos yeux et que du moins, il ne faisait pas partie de la création de votre bonheur. Ce qui est important, vraiment, encore une fois, hein, je, le, je le répète, ça peut paraître niais et ça peut paraître rébarbatif. Dans ces podcasts, je ne vais pas arrêter de le répéter. Mais c'est d'être en paix avec soi-même et surtout de vivre la vie qu'on veut mener et d'être heureux tous les jours quand vous mettez le pied par terre, quand vous vous levez, que vous soyez heureux. C'est vraiment le but. Est-ce que le fait d'avoir euh, une montre, une Rolex euh, au poignet, ça vous rend heureux sur le long terme Si c'est le cas, tant mieux, mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas vraiment le cas. Il faut trouver ce qui nous rend heureux, essayer de le lister. Prenez un petit papier à côté de vous, dites-vous, qu'est-ce qui me donne le sourire Alors, pas forcément le sourire sur le visage, parce que des fois, euh, exprimer ses émotions euh, visuellement, c'est un petit peu compliqué, et ça nous donne le sourire à l'intérieur, mais on ne sourit pas forcément sur... Euh, sur la face, euh, mais notez, essayez de vous, de vous dire dans la journée. Là, vous, vous, vous prenez, si, vous êtes, euh, si vous écoutez ce podcast au matin, prenez votre téléphone, vous créez une note dessus, vous mettez « bonheur » et dès qu'il y a un truc qui vous rend heureux dans la journée, et ben vous le notez. Je dis n'importe quoi, euh, le, le serveur euh, au café euh, vous fait un sourire, euh, vous dit un mot gentil, ça vous rend heureux, super, vous le notez le serveur au café m'a rendu heureux parce qu'il a fait tel geste qui me permet de prendre conscience de mon bonheur, du fait que je suis heureux dans la vie de tous les jours. J'ai fait une séance de sport où je me suis donné, j'ai atteint mes objectifs sur cette séance, je me suis dépassé, etc. Ça m'a rendu heureux, tac, je note. J'ai pu aider tel ou tel patient qui était dans le besoin et vraiment ma séance lui a fait du bien, il m'en a remercié. Le fait que cette personne m'offre sa gratitude, ça m'a rendu heureux. J'ai écouté euh, le podcast de Training Therapy, ça m'a fait sourire, ça m'a rendu heureux, vous le notez, etc. Bon, bref, j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée. Il faut savoir ce qui vous rend heureux, et souvent, le matériel n'est pas euh, la, la source de votre bonheur. Je dis souvent, parce qu'en fait, chacun euh, a un rapport particulier avec ça. Et moi, si je prends mon exemple, euh, je, je, je parle de moi dans ces podcasts, pourtant, j'aime pas trop parler de moi, mais bon, bref. Euh, je parle de moi quand même parce que je discute avec moi-même. Enfin, j'aime pas trop parler de moi. J'ai l'impression que ça n'intéresse pas les gens. Ouais, C'est une autre histoire. Personnellement, il y a beaucoup de choses qui font mon bonheur, mais il y a une chose qui vraiment euh, me rend heureux. Ça peut paraître un petit peu ridicule, mais je... vous pouvez me juger là-dessus. Il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas parce que, je... encore une fois, je suis en paix avec moi-même à ce sujet. Et j'y je... réfléchis longtemps. Euh, et je, je sais que vraiment que ça fait partie de mon bonheur, c'est de conduire une voiture que j'aime, qui me donne du plaisir et qui me rend heureux. Et tous les jours, évidemment, je prends ma voiture quand je vais bosser, quand je vais faire les courses, quand je me déplace pour aller à une salle de sport, etc., voir un client, peu importe. Cette voiture, je la prends quasi tous les jours. Alors, je dis cette voiture, j'ai plusieurs voitures parce que c'est quelque chose qui vraiment contribue à mon bonheur et je suis un passionné de voitures. Pour qui, pourquoi Peut-être parce que mon père était collectionneur de voitures, enfin, il, était, il est toujours collectionneur de voitures. Euh, j'ai une sensibilité à ça, peut-être parce que je suis un garçon et qu'à mon époque, bah, les garçons, on, leur faisait, on les faisait jouer avec des voitures, etc. J'en sais rien, il y a forcément une expérience de vie derrière tout ça. Mais j'adore les voitures depuis que j'ai mon permis. Euh, j'ai toujours essayé de dénicher des bonnes occasions pour acheter des voitures un petit peu différentes de la norme. Alors, j'ai pas une Lamborghini, euh, même si j'aime bien rigoler avec ça sur Instagram, vous le savez si vous suivez notre story. Mais j'ai des voitures voilà, qui, qui, qui me font plaisir, euh, qui valent un certain montant, évidemment, euh, c'est sûr. Je travaille en partie pour ça, parce que c'est quelque chose vraiment qui m'anime. Mais sinon, la plupart du temps, la journée, euh, j'ai des fringues qui m'ont été données euh, par mes sponsors et par mes collaborateurs, on va dire. Je suis en jogging, j'ai des chaussettes trouées. Bon, certes, j'ai des chaussures euh, assez chères parce que, euh, encore une fois, j'aime bien Nike, je les disais je leur dis, enfin assez chères. J'ai de moins en moins de chaussures parce qu'en fait, à un moment, j'en avais énormément, je les ai toutes revendues parce que je ne les mettais pas, en fait. On, on se rend compte que quand le matériel n'est pas forcément, enfin ce matériel en question n'est pas forcément quelque chose qui nous rend heureux et qui nous sert, au bout d'un moment, quand on a fait le, le tour de cette question, et ben bah, on met de côté, et autant les revendre, ou autant les donner même, souvent je les donne, euh, ça fait plaisir aux gens, tant mieux, je fais des heureux, il n'y a pas de problème, avec ça, aucun souci. Et voilà, à part mes voitures, euh, bah franchement, je ne dépense pas grand, grand chose, et encore, j'essaie toujours d'être raisonné là-dessus, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin, parce que ça fait partie de mon bonheur. Moi, mon bonheur, il passe par le travail, l'entraînement, euh, vivre avec les gens qui m'entourent, euh, faire plaisir à, à ceux que j'aime etc être avec ma chienne euh, tout ça c'est des moments de bonheur mais être dans ma voiture et kiffer ma voiture c'est quelque chose qui est très important pour moi ça fait vraiment euh, année <rire> à l'ancienne quoi le, le gars qui est fan de sa caisse etc hyper drôle bref c'est quelque chose qui est comme ça j'ai énormément de potes qui n'ont rien à foutre de leur voiture, pour eux c'est qu'un outil de, de transport et je le comprends très bien, c'est vraiment le cas D'ailleurs, c'est un outil de transport, hein, ça sert à ça. L'important avec une voiture, c'est qu'elle vous amène à bon port, qu'elle soit sécuritaire et qu'elle ne vous coûte pas les yeux de la tête, quoi. L'idée, c'est plutôt ça. Mais moi, j'ai besoin euh, de ce matérialisme-là. Même si c'est pas un matérialisme, parce que c'est quelque chose qui me rend heureux. Donc, pourquoi euh, m'en priver en réalité Parce que je peux me le permettre, donc pourquoi m'en priver Et je pense que vous devriez réfléchir de la même manière. Je ne vous dis pas d'aimer les voitures, si vous en avez rien à foutre des voitures, tant mieux pour vous, parce que c'est quand même un sacré budget. Mais vous avez le droit de dépenser euh, de l'argent dans du matériel, si ce matériel vraiment, mais pour de vrai, hein, vous fait plaisir. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Alors, il y, y a toujours un petit peu, même si euh, on se le cache, même moi, hein, je pourrais me dire que ce n'est pas vrai, il y a toujours un petit peu du regard des autres, ça c'est sûr, on ne peut pas le cacher, ce n'est pas possible parce qu'on est des êtres sociaux. On aime un petit peu plaire aux autres, que les autres nous regardent, inspirer les autres, peut-être, j'en sais rien. Moi, j'aime bien, ça m'arrive souvent, au feu, il y a des gars qui, qui tapent à leur vite, qui me disent, qui me font un pouce pour me dire « ouais, stylé ta caisse euh, », parce qu'encore une fois, j'ai des voitures qui sont un petit peu différentes de, de la norme, et je suis content parce que je me dis « bah, cool, ce mec euh, me félicite pour ma voiture », ça veut dire que déjà, ça lui fait plaisir de voir ma caisse, euh, et puis ça me, ça me donne de l'estime pour moi-même, au fond de moi, je pense, hein. Euh, vous voyez je suis assez clair avec ça c'est pas, pas tabou, faut pas se dire que non non non, moi je suis au dessus de ça je fais vraiment ça parce que j'aime le véhicule etc oui oui c'est sûr, j'adore les voitures encore une fois je, je le répète, je sais pas combien de fois j'aurais dit le mot voiture dans, dans ce podcast bref j'aime ça parce que j'aime les regarder j'aime les conduire, ça me procure des sensations qui encore une fois font partie de ma recherche du bonheur, donc je suis heureux quand je fais ça, et je pense que tout ce qui est matériel Rejoins un petit peu ça. Quand vous sortez votre iPhone, si vous avez un iPhone 13, un iPhone 12, j'en sais rien, je ne sais même plus combien on en est là, euh, et que les autres vous disent « Ah, oh, stylé, t'as le nouvel iPhone, etc. Bah, », ça vous fait peut-être plaisir. Moi, perso, je m'en fous complètement. J'ai un iPhone, évidemment, parce que notre outil de communication, c'est d'abord les réseaux sociaux, donc on a besoin euh, d'avoir des produits Apple parce que c'est plus simple, bon il y en a qui me diront oui sur Android ça se fait aussi, je trouve ça quand même beaucoup plus facile avec Apple actuellement euh, là je suis sur mon Mac, euh, un petit Mac que j'ai acheté euh, pas trop trop cher et qui, je touche du bois hein, qui, me, qui me sert très bien, qui est en bon état mais si c'était une autre marque en fait j'en aurais rien à foutre, je pourrais dire aux gens que j'ai un, un PC fixe avec un gros écran bien carré qui est bien cubique à l'ancienne, j'en aurais strictement rien à foutre parce que ce n'est pas quelque chose qui m'importe d'avoir euh, du matériel Apple ou autre, c'est juste que potentiellement j'en ai besoin dans mon travail. Je ne sais même pas si on voit que c'est un iPhone quand je sors mon téléphone, tellement la coque que j'ai foutue dessus elle est protectrice pour éviter d'avoir euh, en racheté un si jamais je le casse, le truc qui me rendrait fou, parce que je déteste dépenser de l'argent bêtement là-dedans. Bref. Et ces choses-là, du coup, qui ne sont pas importantes d'un point de vue matériel pour moi, peuvent peut-être l'être pour vous. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dessus, il n'y a pas à avoir honte d'aimer tel ou tel matériel. J'ai des amis qui sont passionnés, je vais prendre l'exemple de Simon, Simon tu ne m'en voudras pas, par le bricolage, Simon, il est capable de mettre 300, 400, de... ouais, j'exagère, hein. peut-être 300, 400 balles dans un malaxeur pour mélanger le, le plâtre, je dis n'importe quoi. Peut-être que ça peut vous paraître dingue, pour lui, c'est pas de la possession matérielle, c'est juste qu'en fait, il aime avoir du matériel de qualité quand il fait ses travaux, parce qu'il adore faire ses travaux, ça contribue à son bonheur, et bah tant mieux, tant mieux pour lui, c'est important euh, pour que ça contribue à, à son bien-être, à, son... à sa capacité à être en heureux et être en paix avec lui-même, tant mieux. tant mieux. Moi, je ne mettrais pas 300 balles dans un malaxeur, mais lui, peut-être qu'il peut le faire. Alors, j'exagère, je ne crois pas qu'il a acheté de malaxeur à 300 balles, mais vous voyez un petit peu l'idée. Chacun trouve son bonheur où il veut. Quelqu'un qui fait de l'équitation, qui dépense 10 000 euros pour un cheval, ça peut paraître complètement fou, euh, quand on ne fait pas d'équitation, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui rend potentiellement la personne heureuse et on n'a pas à avoir de jugement là-dessus. C'est très important de comprendre que tout a un prix actuellement, et tout se monnaie, et si ça fait pas, si ça améliore votre qualité de vie via euh, votre bonheur personnel, l'enrichissement personnel que ça vous procure, et bah, tant mieux, allez-y, foncez. J'ai des amis aussi qui font énormément de voyages, euh, qui aiment découvrir le monde. Alors, euh, d'un point de vue écologique, on, on pourra en parler, mais là, là n'est pas la question, ils vont dépenser... Euh, des sommes qui peuvent paraître folles dans des voyages, mais à côté de ça, ils dépensent pas grand-chose euh, le reste du temps parce qu'ils n'ont pas de voiture, donc ils n'ont pas les frais que je peux avoir moi avec ma voiture. Ils s'en foutent un peu euh, du style vestimentaire. Et ce qu'ils kiffent, c'est voyager, découvrir le monde, et ça fait partie de leur bonheur. Ça pourrait paraître fou de se dire, bah j'ai un budget de... Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui a un budget de 10-15 000 euros à l'année pour partir en voyage, on peut se dire, ah mais c'est dingue, avec 15 000 euros, euh, tu pourrais économiser sur 5 ans, acheter un appart à Saint-Etienne, le mettre en location, tu serais potentiellement euh, au début de ta rente, etc. Ok, super. Mais si ça fait partie du bonheur de la personne, peu importe. Donc, ce que je vous demande suite à ce podcast, si ça vous intéresse encore une fois de travailler sur vous et que vous n'avez jamais fait cette expérience, c'est de prendre une note, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans votre téléphone, sur un calepin. Ceux qui aiment bien écrire, écrivez. C'est toujours important de travailler son poignet parce que c'est quelque chose qui se perd actuellement dans la motricité humaine, on va dire. Notez ce qui vous fait plaisir euh, dans votre journée, ce qui vous procure du bonheur et essayer de mettre l'accent dessus, et de diminuer l'accent sur ce qui ne vous procure pas vraiment de bonheur, pour éviter de perdre votre temps, de perdre de l'argent, encore une fois l'argent c'est le nerf de la guerre malheureusement, aujourd'hui. Peut-être que ça va changer Non je rigole, ça changera pas je pense, <rire> du moins pas tant que je serai vivant à mon avis, sinon il y aura eu des, des grosses avancées, bref, d'un point de vue social et humain, mais ça m'étonnerait. Notez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous procure du bonheur et mettez l'accent là-dessus parce que la vie, encore une fois, elle mérite d'être vécue que quand on prend plaisir à la vivre. Donc vraiment profitez de chaque instant, essayez de trouver votre bonheur, ce qui vous fait sourire, ce qui vous anime, ce qui vous procure des sensations différentes du reste et qui vous font sentir vraiment humain, vraiment heureux. Trouvez votre bonheur, mettez l'accent dessus, limitez le reste et vous allez voir que votre vie, elle sera beaucoup plus riche, et vous serez beaucoup plus en paix avec vous-même et en paix avec les autres. Encore une fois, il n'y a pas de jugement sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas. Chacun est libre de trouver ce qu'il veut, ce qui ce qu anime. C'est à, 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 vous, à vous de voir tout ça et à vous de le ré réfléchir. Dites-moi en commentaire de ce podcast ou directement sur Instagram, vous nous envoyez un message. Il n'y a que nous qui les lisons. on n'a pas de community manager, <rire> donc euh, ça restera privé. Ce qui vous anime, si vous avez réussi à mettre des mots dessus et si on a pu vous aider à avancer là-dessus, ça nous ferait bah, vraiment vraiment plaisir de pouvoir euh, vous rendre un petit peu euh, vous rendre un petit peu l'appareil euh, suite, à, suite à ce petit podcast. Euh, vous nous écoutez, on essaye de vous aider à avancer, mais ça nous fait aussi avancer sur nous-mêmes. Encore une fois, pas de jugement sur ce que chacun aime. Ce qui est important, c'est de trouver la paix intérieure avec soi-même et surtout d'être heureux et de vivre une vie comme on la voit et comme on la mérite. Les amis, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour discuter euh, d'autres sujets qui seront euh, tout aussi passionnants, je l'espère. N'oubliez pas euh, de vous abonner sur toutes les plateformes de streaming et sur la chaîne YouTube pour suivre le podcast et être en exclu sur les nouveaux podcasts qui sortent. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram si vous voulez discuter avec nous euh, du sujet du jour. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut les amis